1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها و آرزوی بهترینها برای یکا یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده کوچک و زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم دلشاد و ایمان و تندرست باشید و اوقات خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما می شنبه 29 همه بهمن ماه از زمستان 1399 خوشیدی برابر با 17 مه ماه فوریه 2021 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. بخش های این پیام دوست شامل پاورقی های من و صحبا و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم با این برنامه ها همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در بگذارید و از این راه با ما در تهیه برنامه ها همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما هست 001-703-671-888-888 و شماره ما در واتساپ هست 001-888 24،5006، 24, در شبکه های اجتماعی هم با برنامه های پیام دوست زیر اسم Persian BMS همراه باشید و در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسیه باهایی www.perژ اطلاعات برنامه های پیام دوست لینک برنامه ها و پادکست برنامه ها، و همینطور اطلاعات راه های تماس با ما رو جستجو کنید این صدا صدای راژیو دوست در تیه ساعت پیش رو با برنامه های ما همراه باشید در آغاز پیام دوست امروز برنامه دیگری است از مجموعه پاورقی های من و صحبا شباهت
2: اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی
3: است
0: موسیقی پاورقی های من و صحبا قسمت دوم. جیب کاتم داشت میدرزید. بازم موبایلم بود که طبق معمول این روزا سراشو قطع کرده بودم. حالا که دیگه نگران صابخونه نبودم بدون چک کردن شماره تلفن جواب دادم. سرای پشت خط گفت چی شد خونه؟ مجید بود. کاغذ کیتکتو که توی دستم مچاله کرده بودم باز کردم و دوباره به شماره هایی که نوشته بود نگاه کردم و بعد تا یاد امیر و خانوم صحبه افتادم، رو دوباره مچاله کردم و به مجید گفتم هیچی چی باید میشد؟ گفت ببین من همین الان با این رفیقام حرف زدم خوشبختانه کسی هنوز نمی نمیدونستم چطوری بهش بگم که برام سخته برم توی ی خونه ای که توش یه دخترم زندگی میکنه یعنی خودم هیچی؟ جواب بابامو چی بدم اگه یه وقت باز سرزره بیاد تهران که ببینه پسرش چیکار میکنه؟ مثل اون دفعه که قفل گیرم کرد ساعت نه شب بود با سه تا از رفیقام نشسته بودیم و با ساز یکیشون آواز میخوندیم که بابام رسید اینقدر از تصور اینکه پسرش داره به جایی درس خوندن و لحب میکنه حالش بد شد که دوستام که همه شون نه یکی یکی که همه با هم پا شدن رفتن تازه خدا رو شکر که رفیقمون کمونچه میزد و ما داشتیم مرق سهر میخوندیم نمیدونم اگه موقع گیتار زدن و ای که و خوندنمون چه تو می‌کرد. وقتی سه سال پیش تو کنکور رتبه خوب آوردم و اصرار کردم که بیفتم تهران تا به این بهانه کم واسه خودم استقلال داشته باشم بابام اومد نشست برای اتاقو گفت من به تو افتخار میکنم فقط یادت باشه پسر واسه ساختن آبه رو باید یه عمر آجر رو آجر گذاشت ولی برای خراب کردنش یه بیعقلی کوچیک کافیه و تا اومده بودم بگم آخه بابا جان چیزی که یه عمر بسازیم که با هر نسیمی خراب نمیشه از کنار مادرم که اشکاشو پاک میکرد بلند شده بود، محکم بغلم کرده بود و زیر لبی گفته بود خرابکاری کنی با پس گردنی برد می شیراز مادر و خواهرم هم که نمیدونستم بابم چی داره میگه؟ از دیدن پدر و پسری که همدیگه رو بغل کرده بودن کلی احساساتی شده بودن و بیشتر عشق ریخته بودن ولی بعد به این فکر کردم که البته حالا دیگه از ماجرای اون شب و سررسیدن بابام خیلی وقته که گذشته، و دیگه انقدر به ض بابام عاقل شدم که نخواد بیاد و سرزده کنترلم کنه. بعد فکر کردم که خودمونیم مگه چه اشکالی داره که یه مدتی برم توی خونه ای که این خارجه؟ مگه من چیم از کم کمتره که میگفت تا پرسال توی این خونه بوده؟ اصلا مگه تو زندگی چند بار از این فرصت ها پیش میاد؟ و عجب دختری باید باشه این خانم صحبا که میتونه اینطوری کنار دوتا پسر زندگی کنه. پدر و مادرش کجا؟ چطوری رضایت میدن که دخترشون اینجوری تنها زندگی کنه؟ حتما مثل یه مرد تربیتش کردن از اونایی که باباشون میگه میخوام بری توی پادگان و کسی نتونه بهت چپ نگاه کنه <تصفيق> شاید هم خیلی نگاه کردنی نباشه این خانم صحبا که انقدر راحت ولش کردن به حال خودش خلاصه فکرام همینطور میرفت دورتر و دورتر و خودم میدیدم که با دوتا شاخ ریز و یه دم بلند کنار فکرام شبیه مجید از اون طرف خط گفت داری می نویسی؟ گفتم چیو؟ گفت استاد آدرس رو دیگه. دزود زود باش منتظر داشتم هنوز به خودم می گفتم که امکان نداره حتی ببینم اون خونه رو که رسیده بودم جلی در ساختمونشون. همونجور جور که داشتم خودمون لعنت می کردم و در این حال از روی آدرس مجید دنبال زنگ شما رو نمیگشتم، دیدم یه پسر پنج شیست ساله توی سکنج دیوار کنار بوته های شمشاد قایم شد و داره با انگشتش میزنه روی دماغش که یعنی هیس. پسرک رو تنش بود و یک کوله هم روی دوشش بود. دوباره به ردیف زنگا نگاه کردم که از شماره یک تا ده روشون نوشته شده بود و از زنگ یازده خبری نبود. برگشتم به سمت پسرک و گفتم مال این ساختمونی؟ گفت بله. بعد انگار تازه یادش افتاده باشه که قایم شده با اعتراض گفت سس. توی اون خلوت بعد معلوم نبود با کی داره قایم موشک بازی میکنه گفتم پلاک یازده ندارین؟ گفت بابا هیست دیگه و بیشتر خودشو قایم کرد نمیدونستم چی کار کنم اگرم زنگ کسی رو میزدم که آدرس بپرسم حتما تو اون ساعت روز که همه خواب بودن بد و بیرا به خودم گفتم حتما کار تقدیره. یه چیزی هست که میخواد من وارد این خونه نشم و با آبروی بابام بازی نکنم اما نمیدونم اون یه چیزی چرا کمک نمیکرد تا پاهام از آسفالت داغ گوچه کندش دل بکنم و برم پیکارم توی کشمکش بودم که دیدم یه خانم جوون داره از پشت ساختمون پا آهسته به شمشادا نزدیک میشه و به من که متوجه شدم با انگشت اشاره میگه که سکوت کنم بعد اون خانم اومد از جلوی شمشادا با یه مکس همدن آروم رد شد تا اینکه یه دفعه پسرک زده پرید بیرون و از پشت سر مانتوی اون خانومو که ظاهرا مادرش بود کشید. مادرش که مثلا قافل گیر شده بود برگشت به طرف پسرک و بعد شروع کرد به دویدن دنبالش تا بغلش کنه. پسر کوچولو توی بغل مادرش دست و پا می و با خوشحالی میگفت گفت دیدی بردمت؟ بعد هر اومدن برن توی همون ساختمون که زنگ شماره یازده نداشت. بالاخره اون خانوم به من که بی حرکت جلی در واسطه بودن مشکوک شد و پرسید ببخشید آقا شما اینجا دنبال کسی میگردین؟ به جایی اینکه دل بکنم و بگم نخی رو برم گفتم بله دنبال پلاکی یازده گفت اینجا نیست در کناریه بعد یکم نگام کرد و گفت مهمون صحبای این روم نشد که بگم بله. فقط سر تکون دادم و تا گوشام داغ شد. اون خانم که گفت خواهر صاحباس بدون اینکه تعجب کنه که من غریبه با خاهرش چیکار دارم منو برد کنار دری که چند قدم اون طرفتر بود و روی زنگش نوشته شده بود یازده پسرک روی نوک پنجهش پرید و دکمه رو فشار داد و به کسی که جواب داد با هیجان گفت مهمون دارین؟ صورتمو نزدیک آیفون کردم و گفتم سلام من رفیق مجیدم. باز پسرک حیجان زده شد که مجید پس خودش کو و بعد تا در باز شد همونطور با انرژی از پله ها دوید به طرف زیرزمین که احتمالا خونه امیر و خانم صحبا بود سرعت همه چیز برام کند شده بود هر سانتیمتر مکعب هوا انگار یه تن وزن ناشت و من که داغ شده بودم احساس میکردم مغزم داره آب میشه و از فرق سرم با قطرهای عرق میریزه روی پیشونیم احساس خائنی رو داشتم که نه تنها داره به پدرش از پشت خنجر میزنه بلکه داره اون دیوار آبروی تاریخیشم با نارنجک منفجر میکنه تصویر تمام شیطنت‌هاش از موقع تولد تا امروز اومده بود جلوی چشمم تمام شبایی که تا صبح توی گهواره به جای خوابیدن زار زده بودم تمام آلوچه‌هایی که یواشکی تو راه مدرسه از دست ها خریده بودم و موقع خوردن هستهاشو هاشو کرده بودم تمام زنگایی که زده بودم و در رفته بودم تمام تقلبایی که مخصوصا سر زنگ انشا به همه رسونده بودم. حتی یادم اومد که موقع مسابقه دویی که توی نه سالگی با بچه های محل را انداخته بودیم و کاپ فلزیش و با پولای خودمون خریده بودیم چطوری توی آخرین لحسه ها برای خودم پشت پا گرفته بودم و خودم و انداخته بودم زمین که نبازم و کسی هم کلک من نفهمیده بود. و آخر سرم به اشد مجازات محکوم کردم. هنوز حکم و اجرا نکرده بودم که یه جوون همسن و سال خودم در خونه رو باز کرد تا سلام کردم پسر کوچولو که حالا دیگه میدونستم اسمش اشکانه خودش رو انداخت توی خونه و گفت مامانم باخت مامانم باخت کسی که در رو باز کرده بود شروع کرد با اشکان به خندیدن و شوخی کردن و بعد طرف که مطمئن بودم امیره سرش و از لای دست اشکان که داشت باهاش کشتی گرفت بیرون آورد و گفت آقا شرمنده و دستش دراز کرد و گفت سحبا هستم. اونقدر شوکه شده بودم که وقتی باهاش دست میدادم خودمو معرفی نکردم. بعد در کوچیکی که حتما در دستشویی بود باز شد و من دیگه مطمئن بودم الان که دختر از توش بیاد بیرونو بگه سلام من امیر هستم. اما یه پسر دیگه اومد بیرون و گفت سلام مخرسم امیر هستم. گید شده بودم. انگار از خواب پریده باشی ولی هنوز توی کابوست مونده باشی. پس خانم صحبایی در کار نبود. با اینکه کنف شده بودم ولی ته دلم حس بدی نداشتم. عذاب وجدان به کنار، اقلا به بابام نباید جواب پس میدادم. ولی به هر حال دیدن پسر ریشو به جای دختری که هی مجسمش کردی کافیه که آدمو شکه کنه و زبونشو بند بیاره. سکوت بدی شده بود. احساس می کردم حالم انقدر عجیبه که همشون فهمیدن. یه دفعه اشکان گفت مجید کپال نمیاد. مادرش فوری بهش چشقوره رفت و گفت اشکان پسرک که خجالت کشیده بود سرشو انداخت پایین و زیرچشمی به من نگاه کرد از خدا خواسته بهش لبخند زدم چون بدون اینکه بدون فضا رو عوض کرده بود و بعد به عنوان تشکر براش شکلک درآوردم اشکان که معلوم بود هم از شوخی خودش هم از عکس من خیلی خوشش اومده شروع کرد به قشقش خنده و از حالت اون صحبا و امیرم افتادن خنده تو دلم گفتم به خیر گذشت. بعد به اون یه چیزی فکر کردم که منو تا اونجا کشونده بود و قدیمی ها بهش میگن قسمت. معلوم بود دعاهای خانم صابخونم گرفته و بالاخره از بیخونگی در اومدم. این داستان ادامه داره.
4: می کجا کجا می جو میگه شوری به با از نو به با چگوله همین جاز م می روی چگوله همین جاز م می روی رو جوان جست جوان دل جوان این و بدم درتن آدم روان روح جوان جست جوان دل جوان اینصبح بدم درتن آدم روان
2: این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم کارگردان شاهراخ، اجرای متن ایمان ضبط صدا بهنام صداگذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دی چنمایان
4: شده ساکن قلبه همه یاوران شده قام دل از شام دل قاتل نما قائل به شادنم زار نما او دل به شادنم زار نما روح جوان جست، جوان دل جوان نیستو بدم در تن عالم روا روح جوان جست، جوان دل جوان نیستو بدم در تن
1: برنامه بود از مجموعه پاورقی های من و صحبا که از رادیو پیام دوست شنیدید این برنامه و همه برنامه های ما رو در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و به برنامه های مردلاغتون امتیاز بدید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست ات همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از قطعه این موسیقی برنامه های امروز رو ادامه خواهیم داد. I موشرانबंधوی عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این ساعت ما برنامه خبرنگار. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگاری این چهارشنبه را تقدیم می کنم. در بخش گزارش ویژه برنامه امروز هم موضوع تعلیم و تربیت رو با بازپخش گفتگویی که چندی پیش با خانم سیما ربانی مبینی یکی از اعضای هیات مدیره بنیاد مناداشتیم ادامه میدیم. با این یاداوری که بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت، از شما دعوت میکنم، همراه باشید. و ما مونا فاندیشن یا بنیاد مونا اخیرا سالگرد 20 سالگی تاسیسش رو با برپایی مراسمی پرشکوه در شهر سیاتل در ایالت واشنگتون جشن گرفت. بنیاد مونا بنیادی غیر انتفاعی که با حمایت از پروژه های خودجوش و بنیادی برای آموزش کودکان و توانمندسازی دختران و زنان، تأثیر چشمگیری در تحول جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان داشته. پروژه هایی که با حمایت از مراکز آموزشی خدمات شایانی رو به اقشار محروم جامعه ارائه میده. مدارس و مراکز آموزشی که با تمرکز در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی و هنری در شکوفایی استعدادها و تکمیل مهارتها نقشی مؤثر دارند. در مورد پیشینه بنیاد مونا، اهداف این بنیاد و فعالیت‌های گسترده‌ای که در نقاط مختلف دنیا داره، گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم سیما ربانی مبینی از اعضای هیئت مدیره بنیاد مونا که سال‌هاست با این بنیاد همکاری دارند. با هم به خانم سیما ربانی مبینی خوش آمد می‌گیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. خانوم سیما مبینی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. سپاسگزارم از اینکه دعوت من را قبول کردین و در این برنامه با ما هستین.
5: خیلی ممنون هستم از دعوتتون و به تمامی شنوندگان شما در سراسر دنیا درود می‌فرستم.
1: خیلی ممنون از شما قبل از اینکه وارد صحبت های مفصلی در مورد فعالیت‌های بنیاد منا بشیم اگر ممکن است شما خواهش بکنم یه مقدار در مورد پیشینه بنیاد منا برشنوندگانمون بگید این ایده برپایی چنین بنیادی از کجا اومد و اینکه بنیاد منا چه اهدافی رو دنبال میکنه
5: بنیاد خدماتی منا در سال 1998 میلادی توسط دو خانم در امریکا، زمانی که به یک کنفرانس توسعه اقتصادی و اجتماعی رفته بودند، و شانس اینو داشتند که با یک مدرسه ای که در کشور پاناما که در امریکای مرکزی هست ملاقات کنند این فکر در مغز اینها به وجود آمد که چرا ما نتونیم خدمت بکنیم از طریق کمک به این مدرسه هدف این بنیاد در طول سالها فرم گرفت و شکل گرفت هدف این بنیاد همکاری با پروژهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و تعلیم و تربیت در سراسر دنیا هست و این پروژهای هستند که از طریق قشر مردم جامعه آغاز شدند حمایت مردم جامعه را دارند و اینها علاوه بر اینکه تعلیم آکادمیک به دانش آموزان میدن همینطور یک المان تربیت اخلاقی و خدمت به جامعه رو در خودشون دارن یکی از مهمترین شرایط این پروژه هایی که ما حمایت میکنیم این هست که تمام این پروژه ها یک قسمتی از فعالیتشون برای توانمند کردن و تعلیم دادن به دختران و زنان هست و شاید یکی از تفاوتهای بنیاد مونا با بسیاری از سازمانهای خیریه خیلی خوب در دنیا همین باشه که هدف بنیاد مونا فقط این نیست که برن و به یک گروهی پول بدند و یا اینکه سیستمهای غربی رو وارد کشورهای دیگه بکنند بلکه بنیاد مونا اعتقاد به این داره که تمامی اشخاص دنیا فارغ از های متفاوت، اعم از دین، ملیت، نژاد، جنسیت همه قادر به این هستند که عامل و تصمیم گیرنده توسعه برای جامعه خودشون باشند. یعنی بنیاد مونا به عنوان همکار با این پروژه ها همکاری میکنه و این پروژه ها در عین حالی که به طور مداوم گزارش فعالیت هاشون رو به بنیاد مونا میدن و از طریق بنیاد مونا ملاقات میکنند در مورد کارهاشون بنیاد مونا هیچ وقت در برنامه ریزی سی و کاری اینها دخالت نمیکنه کنه به خاطر اینکه ما اعتقاد داریم که هر ملتی هر گروهی خودشون بهتر میدونن که چگونه میتونن عاملی برای توسعه جامعه خودشون باشن و البته بنیاد مونا به یاد یک دختر 17 ساله باهایی به نام منا محمود نجاد تأسیس شد که عشق به تعلیم دادن به کودکان رو داشت و به خاطر این عشق و به خاطر اعتقادش به دیانت باهایی در شیراز به آویخته شد.
1: خیلی ممنونم. در مورد این پروژه ها بیشتر برامون بگید. اینکه چه تعداد پروژه هست در حال حاضر و در طی این 20 سال چند پروژه رو بنیاد مونا حمایت کرده و اینکه در چه مناطقی در دنیا این پروژه ها فعالیت میکنند؟
5: در حال حاضر بنیاد مونا چهارده پروژه رو در کشورهای هایتی، پاناما، هندوستان، سیرا لیون، برزیل، برزیل مکاو که در چین هست، گامبیا، ویتنام و امریکا حمایت میکنه. البته در سالهای پیشین هم پروژه های بیشتری رو ما حمایت کردیم. مثلا در کشور تانزانیا، در کشور سوازیلند، در کشور هندوراست یک پروژه دیگر در کشور پاناما که البته این پروژه ها زمانی که خودکفا شدند از بنیاد منا خواهش کردند که دیگه حمایتشون نکنه
1: و وقتی که شما تصمیم میگیرین که یک پروژهی رو حمایت بکنین اولین اقدام رو کی میکنه؟ شما خودتون دنبال مراکز آموزشی یا مدارسی میگردین؟ یا این که نه این تقاضا از طرف اونها به بنیاد مونا ارسال میشه؟
5: بله. تا به حال تقریبا تمام پروژه هایی که ما ازشون حمایت کردیم از طریق اشخاص مختلف که ما اطمینان داریم بهشون و سازمان های مختلف به ما معرفی شدند و البته ما پیش از اینکه تصمیم بگیریم یعنی هیئت عامله تصمیم بگیره اولین اقداممون این هست که یک سفری به این پروژه ها میکنیم با هاشون ملاقات میکنیم مطمئن میشیم که اونها شرایطی رو که بنیاد مونا داره برای اینکه پروژه رو حمایت بکنه اینها واجد اون شرایط هستند و بعد تصمیم میگیریم که میتونیم اونها رو حمایت بکنیم یا نه
1: خیلی ممنون وقتی که صحبت از حمایت میکنیم این حمایت دقیقا به چه فرم هست؟ آیا فقط حمایت مالی منظور هست یا اینکه نه این حمایت ابعاد متفاوت و مختلفی داره.
5: میتونم بگم که بیشتر حمایت مالی هست و دوباره تاکید میکنم بر اینکه به هیچ وجه ما روشهای خودمون رو یعنی روشهایی که مثلا در کشور امریکا هست به این پروژه ها تحمیل نمی کنیم و وارد نمی کنیم
1: منظوریتون روش های آموزشی هست
5: روش های آموزشی یعنی مثلا ببینید یک اشکالی که شاید در دنیا وجود داشته و داره این هست که کشورهای غربی به هر نهوی روش های خودشون رو تا حدی تحمیل کردند به کشورهای دیگه و مثلا حتی از طریق تکنولوژی و یکی از اشکالات این این هستش که وقتی این تصمیم ها از طریق اشخاص محلی و قشر جامعه گرفته نشده باشه و حمایت قشر جامعه رو نداشته باشه بعد از اینکه این اشخاص خارجی از این کشورها میرن بیرون پروژه ها از بین میره یعنی واقعا این یه چیزی هست که ثابت شده در نتیجه برای همین هست که ما تأکید بسیار داریم در اینکه تمام روش ها، تمام دروس تعلیمات به بچه ها توسط افراد محلی ترتیب داده شده باشه در نتیجه ما بیشتر کمک مالی میکنیم البته در مواقع اشخاصی هستند که خواستند که به عنوان دافتلب در بعضی از این پروژه ها خدمت بکنند که ما این رو عوامل تسهیلش رو ایجاد کردیم از طریق تماس با این پروژه ها
1: در مورد سایز این پروژه ها از شما بپرسم در حقیقت در هر پروژه چند نفر حالا از دانش آموز تا مربی و تعلیم دهنده فعالیت میکنند
5: بله خب البته سایز هر کدوم از این پروژه ها متفاوت است یعنی بعضیا شون شاید 200 تا 300 دانش آموز دارن و به همون نسبت تعداد معلم ها باشه بعضی هاشون هستن شاید بیست هزار نفر بلی کلا به طور تخمینی آماری که ما از سال 2018 داریم این هست که در پروژه هایی که بنیاد مناهم آیت می بیش از صد هزار دانش آموز تعلیم می گیرن که 97 درصد اونها دختران هستند. البته باز این هم در پروژه های مختلف متفاوت است. اکثر پروژه ها اقل پنجاه درصد دختر هستند بعضیاشون بیشتر بعضیاشون همه دختر هستند حدود چهار هزار معلم تعلیم دیدند در این پروژه ها و مشغول کار هستند حدود بیش از چهار هزار پدران و مادران در این پروژه ها تعلیم گرفتند این پروژه ها بیشتر از 800 تا پروژه های خدماتی خودشون ایجاد کردن در محل خودشون نزدیک به 3600 مدارس دیگر رو اینها بهشون خدمت کردند. حدود بیش از 2500 جوامع محلی از طریق این پروژه ها بهشون خدمت شده و به طور غیر مستقیم میشه گفت که بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر این پروژه ها قرار گرفتن
1: در مورد تاثیر این پروژه ها بر کل جامعه که این پروژه ها در اونجا برپا میشن از شما بپرسم و اینکه زندگی افرادی که به نوعی با این پروژه ها همکاری داشتند چگونه تغییر
5: کرده بله بسیار سال خوبی هست و من همونطوری که قبلا هم اشاره کردم تقریبا تمامی پروژه هایی که بنیاد مونا حمایت میکنه یکی از فعالیت های اساسیشون توانمند کردن و قدرت تحصیل دادن به دختران و زنان هست و اثری که این مسئله در بسیاری از این پروژه ها داشته انقدر نمونه های بارزی در مورد توانمندی دختران در نقاطی که شاید از نظر ظلمی که به زنا میشه واقعا چشمگیر هست به عنوان مثال من میتونم دو پروژه‌ای که در هندوستان ما حمایت میکنیم که هندوستان کشوری هست که میزان ظلم به زنان میزان ازدواج های ها، دختران بسیار کوچک از تمام دنیا بیشتره و همینطور تبعیزی که به دخترها وارد میشه و این دو پروژه‌ای که در هندوستان ما حمایت میکنیم که یکیشون انستیتوی بارلی برای توانمند کردن دختران قبیله ای در این دور در هندوستان هست دخترانی که از پایین ترین کست های هندوستان هستند پایین ترین هندوستان هستند که اینها فقط از طریق اینکه شش ماه تا یک سال میان در اینجا اول سواد آموزی میشند و یک هرفهی می آموزند و اینها به قبیله های خودشون برمیگردند و نه تنها ناناوری برای خانواده هاشون شدند بلکه عامل تغییر و توسعه برای افراد دیگر در جامعه خودشون شدند و اینکه از طریق درس هایی که آموختن باعث توانمندی زن های دیگه در قبیله خودشون میشن و همینطور پروژه دیگه ای که در هندوستان هست به نام Study Hall Foundation اینها به دختران باز در سطح های بسیار کست های بسیار پایین و همینطور در قبیله‌ها حقوق خودشون رو آشنا میکنند و نه تنها حقوق دخ... خود دخترها رو به دخترها یاد میدن بلکه خانواده ها رو در این مورد بهشون تعلیم میدن که آزار و عذیت به دخترها نکنند و اینها بسیار موفق هستند در این سطح حالا این یک نمونه کوچک از دو پروژه هست ولی نمونه های بسیار هست که چگونه این دانش آموزایی که در این مدارس تحصیل میکنن در سراسر دنیا عوامل خدمت در جامعه خودشون میشن و این هم قسمتی از اون مسئله تربیت اخلاقی و روحانی هست که این پروژه ها دارند یعنی نه تنها این بچه ها فکر توسعه خودشون رو می کنند بلکه یاد میگیرند که عامل خدمت در جامعه خودشون باشند. در مورد
1: در حقیقت دستاورد های این بنیاد در طی 20 سال گذشته اگر بخوایم یک خلاصهای رو توصیف بکنیم شما این دستاورد ها رو چگونه جمبندی جنبندی میکنید
5: بله البته خب یکی از دستاورد های خیلی مهم همین آماری هست که من به شما دادم و اینکه چه تعدادی اشخاص در کشورهای متفاوت به وسیله این پروژه ها زندگیشون عوض شده. چه خود دانش آموزان چه جوامهی که درش زندگی می کنن. اما شاید از نظر من یکی از مهمترین دستاوردها این مسئله فلسفی بنیاد منا هست. نحوه تفکرش هست. یعنی این که این اعتقاد که افراد بشر فارغ از پیشینشون همه قادر به توسعه دادن جوامع خودشون هستند که افراد بشر همگی قابلیت توسعه جوامع خودشون را دارند و این مسئله که چقدر تعلیم و تربیت دختران در توسعه جوامع مهم هست؟ و این به صورتی شده که در عرض چند سال گذشته بنیاد مونا با سازمان های غیر دیگه که پیشرو هستند در مورد مسئله تعلیم و تربیت همکاری داشته. مثلا سازمانی به نام بروکینگ Institute اینها همه غیر انتفاعی هستند و همشون هم، هدفشون تعلیم و تربیت در سراسر سر دنیا هست و ما این نحوه تفکر رو با این سازمان ها شریک شدیم و به تدریج متوجه میشیم که این نحوه تفکر داره در بین گروه های مختلف هم پا میگیره و خیلی عادی میشه در صورتی که پیش از این نحوه تفکر این بود که ما به کشورهای دیگه بگیم که شما چجوری توسعه پیدا کنید. ما بهتون یاد میدیم. ولی این داره تقریبا عادی میشه که بسیاری از این سازمان ها قبول کنند که اشخاص مختلف خودشون میتونن عامل تغییر در جامعه خودشون باشن.
1: خیلی ممنونم. افرادی که به این گفتگو گوش می کنن، اگر بخوان بیشتر در مورد فعالیت های بنیاد منا بدونن و حتی بخوان همکاری بکنند، چطور میتونند تماس بگیرند و اطلاعات بیشتری رو کسب کنن؟
5: بله حتما شاید برای اطلاع بیشتر از این پروژه ها و از بنیاد مونا بهترین راه این باشه که با تارنمای بنیاد مونا که هست monafoundation.org و واقعا هر کدوم از این پروژه ها رو که شما در موردش بخونید متوجه میشید که چقدر داستان های از موفقیت این دانش آموزان و این پروژه ها میتونید بخونید. در نجه بهترین جایینه که به تارنمای ما مراجعه بکنید. برای اینکه همکاری بکنید، باز شاید بهترین راه این هست که با دوستانتون در مورد این پروژه ها و در مورد بنیاد مونا صحبت بکنی و اونها رو بهشون اطلاع برسونید که در دنیا این پروژه ها دارن چه کار میکنن و اگر هم کسی مایل هست به همکاری با ما میتونن با ما تماس بگیرن یا در همون تارنما پیغامی بذارن یا اینکه از طریق ایمیل به من سیما org تماس بگیرند و مطمئن هستم که میتونن در کارهای داوطلبانه شرکت بکنن
1: ممنونم خانم سیما مبینی از وقتتون و اطلاعات خوبی که با شنوندگانمون در میون گذاشتین باز هم سپاسگزارم و آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای شما و بنیاد موناداری
5: خیلی ممنونم از محبت شما و حسله شنوندگان عزیزتون برای وقتی که به من دادید
2: ای کودکی دلفری به زیبا وی میوه زندگانی من آینه روشنه از از کودکی و جوانی من من عمره عزیز رفته همراه در روی تو میکنم تماشا بینم زدر ایچه های چشمت آینده برسادتی را چشمت تو ستاره درشت است چون اختره بخت تو درخشان بوی نفس محتره تو آرامه دلست و راحت جان تو چون حلقه به تط من گویی او و آدم چون درو غم شلرزد سمحبتت سنی من مادر چه فدای عجیبی سس خود بزرد برای فرزند ما درد و جور و سن تگیرم و می کنت فدا مرا کولان مرا زندت <متصفيق> پیشنهاد فصل دوم برنامه پیشنهاد سر می‌کنیم یه سری پیشنهاد دوستانه یه کوچیک که قابل انجام و کاربردی رو هاتون در میون بذاریم پیشنهادهایی که میتونن تاثیرات خوبی روی حالمون داشته باشن یا کمکمون کنن فضای گرمتری توی خانواده بین اطرافیان و در کل توی جامعه ایجاد کنیم. پیشنهادهایی که امیدواریم اگه به درد شما خوردن شما هم اونا رو با بقیه شریک بشید. پیشنهاد برنامه ای از غزل سرمد و نوید توکلی با اجرای نوید پیشنهاد رو یک شنبه ها از رادیو پیام دوست بشنمید
1: به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگذاری می کنیم و به همگی شما خدا نگهدار می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید